0: L'association Non-Violence 21, qui apporte un soutien financier au podcast « La force de la Nonviolence, souhaite informer les auditeurs et auditrices de cet épisode que son conseil d'administration, dans sa majorité, a demandé à ce qu'il ne soit pas publié. Non-Violence 21 n'a aucun lien avec Louis Fouché. J'assume pleinement la responsabilité de publier cet entretien en toute connaissance de cause et en toute conscience. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. L Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne.
1: On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois.
0: Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie et le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Ay, ça. En 2006, Catherine Perrotin, médecin, écrivait dans InfoCara, la revue internationale de soins palliatifs. Le développement actuel d'une meilleure prise en charge de la douleur dans le domaine médical rend-il caduque toute réflexion sur le sens d'une existence humaine confrontée à l'expérience de la souffrance en touchant à la souffrance qui risque de détruire l'homme, on touche aussi, en lui, à ce qui peut le construire. La souffrance a cette caractéristique contrariante de nous convoquer au fondamental par le chemin de l'adversité, alors que nous préférerions avoir accès à cette dimension de la vie autrement. La souffrance convoque le sujet à ce croisement entre ce qui peut le détruire et ce qui peut le construire. Chaque jour, Louis Fouché est confronté à la souffrance. Douleur physique terrible, douleur morale d'avoir perdu un proche, douleur de perdre le contrôle de sa vie. À cause ou grâce à son métier, il ne peut faire l'impasse sur ce qui nous dépasse et que nous aimerions tant éviter. Quand j'ai entendu ce médecin anesthésiste réanimateur prendre la parole à l'automne, je me souviens m'être dit « ouf, enfin un peu de bon sens et d'humanisme ». Qui peut dire en effet que la gestion de la crise sanitaire que nous traversons soit logique et humaine « Tâtonnements, compréhensible certes, mais aussi contradiction, manque de transparence, décisions arbitraires ont rythmé notre vie depuis un an. Que des personnes puissent remettre en cause cette gestion me paraît sain et même nécessaire. » Et pourtant Louis Fouché est Persona non grata dans les médias. Tour à tour décrit comme « rassuriste »,« complotiste »,« doux rêveur » ou « réel danger », il interpelle quand on l'écoute par son calme et sa propension à parler à la fois de notre situation sanitaire, de permaculture, de gouvernance partagée, de monnaie, de philosophie et de non-violence. C'est ce dernier point, évidemment, qui m'a décidé à le rencontrer. Celui qui a cofondé sous le nom de RéinfoCovid un collectif de médecins, chercheurs, artistes, restaurateurs et autres contestataires de la direction choisie par le gouvernement m'a reçu chez lui à Marseille, dans une maison et un jardin cohérents avec ses principes écologiques. Et si la voie non-violente était l'issue pour sortir de cette crise du capitalisme qui atteint son sommet avec le Covid Et s'il fallait enfin la traverser, cette souffrance qu'engendre la crise Louis Fouché, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
1: C'est un travail sur euh, la relation. Un travail sur la relation à soi d'abord, en fait. Avant de vouloir même travailler sur la relation à l'autre. C'est de se dire, euh, ma rencontre avec la matière va être... Euh, Quelque chose de violent, potentiellement. Et je ne vais pas pouvoir l'empêcher, je ne vais pas pouvoir euh, faire que ça n'existe pas. La non-violence qui serait conçue comme une éradication complète de la violence, pour moi, c'est une illusion. C'est plutôt une transformation, en fait, de cette pulsion de violence qui existe, qui est là comme première. Et qu'est-ce que j'en fais ensuite quoi Ce serait plutôt un art de la paix, un peu comme dans l'Aïkido, euh, d'Amore Ueshiba, euh, on n'attaque jamais. quoi Par contre, on ne refuse pas le défi.
0: Est-ce que euh, pour vous, c'est interchangeable la paix et la non-violence
1: je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour moi, ça traduit la transformation de quelque chose en autre chose, une espèce d'alchimie par l'attitude, par la posture, par le travail relationnel de la violence en autre chose que la violence.
0: Du conflit, Travailler en
1: fait. sur le conflit, effectivement. Qui est la rencontre, hein, la rencontre de l'humain avec lui-même, de l'humain entre humains, de l'humain avec la matière. Et là, chaque jour, c'est mis à l'épreuve. C'est pas une fois pour toutes, tu seras non-violent et tout va bien se passer. Tous les jours, la rencontre avec les autres, elle va générer potentiellement de la violence, de la colère, de la peur du conflit et euh, est-ce que je suis capable de transformer tout ça par une sorte d'alchimie intérieure en quelque chose qui est de l'ordre de la bienveillance et de la paix donc sinon c'est pas interchangeable pour moi la paix ce serait l'horizon de la non-violence
0: personne ne vous connaissait il y a encore quelques mois qu'est-ce qui vous a poussé à sortir du bois et à prendre la parole publiquement
1: hum, j'ai reçu comme une sorte d'appel en fait on pourrait dire ça comme ça un appel qui était lié à une incompréhension entre le discours médiatique, politique et sanitaire, et puis la réalité de ce que je constatais au quotidien. Et vraiment une distorsion complète, en fait, entre cette narration de la peur, de, du nombre de victimes euh, quotidiennement, le fait que tout le monde soit en train de trembler, et puis moi, ce que je vivais à la réanimation, où oui, j'avais des patients, mais ça va, en fait, c'était gérable. Et surtout, c'était gérable si on le faisait bien. Et je me suis rendu compte que bah, toutes les directives qui étaient données, elles étaient en dépit du bon sens. Elles n'étaient pas faites pour que les gens soient en bonne santé.
0: Votre hôpital n'était pas surchargé
1: euh, C'est difficile d'expliquer ça aussi simplement. L'hôpital est surchargé chroniquement, en fait. La politique néolibérale mondialiste en fait, a abouti à essayer de détruire euh, l'hôpital public de manière tout à fait volontaire. On a diminué le nombre de lits de réanimation. Normalement, on profite de ce qu'on appelle l'ambulatoire, c'est-à-dire le fait de soigner les gens à la maison et de faire des réseaux de soins en ville qui marchent bien. Ce pas idiot, hein on pouvait dire euh, « pourquoi pas ?» Et puis au motif aussi de mettre en place une médecine algorithmique où ce serait la technique qui soigne les gens et plus les humains. J'en veux pour preuve l'apparition progressive du virage numérique en santé. C'est-à-dire l'apparition d'une feuille de route progressivement au sein du système sanitaire pour dire bah, « il faut remplacer doucement les humains par des ordinateurs ». Ce truc-là est à l'œuvre depuis déjà une quinzaine d'années avec des maîtres d'œuvre qui sont les GAFAM en fait, hein, les tenants de la technique finalement, les grandes industries de la data, les grandes industries du médicament et qui a consisté à, petit à petit, euh, faire que les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, bah, deviennent des rouages du système de santé. Un peu comme euh, Charlie Chaplin, dans les temps modernes, il, il essaie de serrer les boulons, mais la chaîne de montage, elle va plus vite que lui. Bah, Aujourd'hui, les soignants, c'est un peu pareil. Et ils courent derrière les protocoles de la Haute Autorité de Santé, des agences régionales de santé ou des de ministères de la Santé. Mais ils ne peuvent plus rêver à qu'est-ce que ce serait la santé correcte pour eux. Et alors, euh, je reviens à cette idée de surcharge de l'hôpital. ouais les réanimations étaient remplies de patients Covid euh, les services Covid étaient remplis de patients Covid, mais le reste de l'hôpital, il était vide. Et on avait arrêté de soigner le reste des choses. Et ça, pour moi, c'était aussi une errance, au sens où on a focalisé toute notre attention sur cette maladie-là, au mépris de tout le reste. Et pour moi, c'était choquant. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'effets collatéraux à la politique sanitaire que je ne comprenais pas ce qu'on était en train de faire. En termes de destruction du tissu social, en termes de destruction de l'économie, tout le monde pense aux restaurateurs, mais on pense rarement aux artistes. Mais en fait, les artistes sont en train de crever. Les étudiants sont en train de crever aussi, en fait. Il y a un problème même dans les crèches où les tatas sont masqués et les enfants ils arrivent même plus à apprendre à parler pour certains. Ils sont obligés de consulter chez l'orthophoniste parce que toute la journée, ils ont des gens masqués devant eux et donc ils n'arrivent pas à associer le phonème, à l'articuler, à l'articuler à l'émotion et de structurer un langage. Puis vous imaginez ce que c'est un an dans la vie d'un enfant de 3 ans ou deux 2 ans C'est absolument considérable à cette phase d'apprentissage. Et donc, on fait un mal fou. Alors, j'ai achopé sur les masques dans la rue. Moi, j'étais ni pour ni contre les masques. Je porte des masques dans mon service. On utilise des masques au bloc opératoire. Il y a des façons d'utiliser correctement les masques. Mais j'étais frappé par l'incohérence, en fait, du gouvernement initialement qui nous a dit ça sert à rien, puis qui nous a dit c'est obligatoire. Pour mmh. moi, c'était incompréhensible. Ça. Il y avait vraiment une espèce de, de dissonance cognitive. Qu'est-ce qui se passe, quoi Pourquoi est-ce qu'on veut absolument qu'on porte des masques Ça n'a pas de sens, quoi. Et ces masques-là, ils ne protègent pas en plus du virus. C'est juste pas vrai, quoi, en termes de science. Donc, après, on, on peut discuter un FFP2, c'est des masques très filtrants, là, chez les gens qui sont fragiles. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont rendus compte, ça a changé un peu. Il y a, des, il y a plus oui, de gens oui. qui portent des FFP2 de manière spontanée. Et ça, moi, je trouve ça plutôt sain, en fait, tant mieux, quoi. Par contre, il euh, y a eu une espèce de report de la peur et de la responsabilité en disant, mais OK, c'est la faute de l'autre si je suis malade. Puis, pire, c'est même la faute des enfants si mamie, elle est malade. Et ça, j'ai trouvé ça dégueulasse, en fait. Je trouvais que faire peser la culpabilité sur les enfants, c'était pas correct. C'est pas une attitude d'adulte, en fait. Plus le fait de masquer les enfants, quoi. Ça, pour moi, ça a été aussi un moment vraiment douloureux, quoi. De devoir envoyer mes enfants masqués à l'école. Voilà, ça arrive même à l'école. Donc, je pense que si on fait vraiment la balance de tous les bénéfices et tous les maléfices de cette politique sanitaire, ben, bah, on devrait dire, on, on s'est trompé, quoi. On n'aurait pas dû faire ça. Alors, on ne veut pas le voir parce que c'est douloureux de le regarder en face. La voie de salut de cette histoire-là, elle ne viendra pas d'essayer de montrer aux gens qui se sont trompés. Elle viendra essayer de chercher une réconciliation.
0: Alors, on vous connaît en tant que médecin réanimateur, euh, en tant que porte-parole du collectif Covid, mais de vous, Louis Fouché, on ne connaît finalement pas grand-chose, euh, si ce n'est des études de philo avant de devenir médecin, et un engagement écologiste au point que vous avez failli partir créer un écolieu il y a quelques années. Euh, D'où vient Louis Fouché Quelle a été votre trajectoire pour vous intéresser à la non-violence
1: euh, moi, j'ai toujours été euh, petit dans, dans des classes. J'ai toujours été un peu plus jeune que les autres, parce que j'avais un petit peu d'avance euh, au niveau scolaire. Et euh, donc, j'étais le plus petit. Et euh, donc, potentiellement, je pouvais me faire taper dessus. Et ma technique, initialement, ça a été de régler son compte au plus grand de la classe, dès le début de l'année, pour ensuite qu'on me laisse Donc, d'établir un rapport de force. Et d'emblée, de dire, euh, ça s'arrête là. Tu ne peux pas venir là, plus loin que ça. Mais rapidement, cette technique, elle a trouvé sa limite. Et ce qui m'a permis de pouvoir passer à travers les études sans me faire taper dessus, c'était d'avoir beaucoup d'amis, d'être dans un groupe, en fait. Et ça veut dire que dès l'enfance, je me suis rendu compte que le groupe, le nous, il nous protège. On a besoin des autres. Et je me suis confronté au fait d'être avec les autres dans le couple et dans la famille, et avec les enfants. Et ça, ça allait pas de soi du tout pour moi. Parce que les enfants, ils venaient appuyer partout, là, ça faisait mal. Et partout, euh, questionner, Mais pourquoi tu définis telle règle Pourquoi tu mets telle limite ?» Et pourquoi c'est toi qui les mets, d'ailleurs mm. Pourquoi nous, on, on participe pas à cette discussion En quel honneur euh, tu pourrais être paternaliste euh, dans la domination Et ça fait que je me suis enfui pendant un petit moment dans le travail. Et je me suis rendu compte, au bout d'un an et demi, que j'avais pas vu ma première fille euh, se mettre à marcher et à parler. Et je me suis dit, mais, ah ouais, en fait, c'est comme ça qu'ils font euh, les papas souvent. C'est qu'ils fuient la difficulté. Parce que, euh, socialement, c'est correct encore de s'enfuir dans le travail et de faire semblant que, ouais, ouais, on peut laisser ça à maman, quoi. Et je me suis dit, bah non, moi, je veux pas ça, en fait. Je veux pas être divorcé à 40 ans et puis avec euh, des enfants qui me traitent de connard quand, euh, <rire> quand ils seront ados. J'ai envie de voir ça pour de bon et que ça me fasse grandir, quoi. Que mes enfants soient mes petits maîtres. Et donc, j'ai lu pas mal de bouquins dont les habiletés de Faber et Mazlish, qui est un peu l'application de la communication non-violente à la relation à l'enfant. Puis je suis parti faire des stages de communication non-violente. Et ces stages, ils ont changé ma vie, vraiment. Ils m'ont éclairé tout un pan de ce qu'était la relation, la relation à moi-même aussi, du manque d'empathie que je pouvais avoir déjà avec moi-même, jusqu'à ce dernier jour du premier cycle de communication non-violente, qui est de structurer un « non » en conscience. Et donc ça, ça m'a aussi ouvert des horizons. C'était que la non-violence, c'était pas forcément dire oui à tout. C'était même pas du tout ça, en fait. C'était pas dire amen à la domination et se plier aux joues des bourreaux, quoi. L'autre chose que je peux vous livrer, c'est que ce travail sur le « nous » et sur le groupe, il a commencé à l'école pour essayer de me protéger, moi, <rire> et avoir des copains. Mais ensuite, il a continué au travers d'une grosse partie de ma vie qui a été passée en bateau à voile, où j'ai eu la chance de faire partie d'une association qui s'appelle « Les Glénans ». Qui m'a offert ma formation initiale, mais en échange, j'étais bénévole dans cette association pour ensuite encadrer des cours. Et à 18 ans, on m'a dit euh, bah Tiens, voilà un bateau de 8 mètres, euh, tu pars avec 4 personnes, à ah, dans deux semaines, ciao, fais de ton mieux. Et moi, je ne savais même pas très bien faire du bateau. Quoi. Et donc, euh, pour moi, ça a engendré beaucoup, beaucoup de questionnements sur les modèles de gouvernance, c'est-à-dire sur le partage du pouvoir. Je me suis rendu compte que euh, la pédagogie que je développais en voile, il fallait que j'arrête de sortir un discours tout préconstruit il fallait que je me taise. Et c'était un super exercice que d'aller regarder l'autre, en fait. Essayer de le comprendre, de comprendre où est-ce que ça a chopé. Donc ça, pour moi, ça a été un laboratoire euh, extrêmement enrichissant, parce que dans cette expérience-là, vous pouvez sortir le meilleur ou le pire de vous-même, en fait. Les deux sont possibles. Mais peut-être même vous allez faire sortir les deux, quoi. Et ça dépend que de votre choix. J'ai continué à travailler sur les modèles de gouvernance et partage du pouvoir et de, des collectifs avec euh, un groupe qui s'appelle les Colibris. Ça correspond aussi au moment où j'ai eu des enfants, et où il y a eu la prise de conscience des problématiques environnementales. Une conscience suraiguë, de quel monde je laisse à mes enfants, en fait. Et je me suis rendu compte que euh, le delta PIB par tête d'habitant, euh, ce qu'on appelait la croissance ou la récession, en fait, c'était la mesure de la vitesse de destruction du monde. Et qu'on cherchait toujours, dans tous les dogmes politiques ou économiques qu'il y avait, à accélérer cette vitesse de destruction du monde. Il fallait toujours plus de croissance, plus de croissance dans le même temps, j'ai lu un livre qui s'appelle « Où cours-tu Ne vois-tu pas que le ciel est en toi ?» de Christiane ger qui raconte que votre névrose, elle est cousue en vous, quoi. Vous aurez beau vous enfuir, elle sera toujours là. Et donc, il s'agissait de s'asseoir dans le désastre, là, au milieu, <rire> puis de, de voir ce qu'on pouvait en faire. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à en parler, et, et ma famille, mes amis, ils ne comprenaient pas, quoi. Ça faisait résonance avec euh, ce que j'avais fait en communication non-violente. Thomas Dansbourg, il dit dans une de ses conférences, c'est quelqu'un qui parle sur la communication non-violente, il hein, dit « tu ne peux pas vouloir la paix là-devant si tu l'as pas là-dedans ». Donc euh, travailler à une écologie intérieure, à une paix intérieure, à une non-violence intérieure, avant même de vouloir transformer à l'extérieur. Et ça, c'était le fruit de cet apprentissage de la rencontre à l'extérieur qui me disait « mais tu nous emmerdes avec tes histoires euh, environnementales ?» ou. Euh... <rire> Mmh. Nous, on ne veut pas de ça. On veut un gros 4x4, euh, aller au Sinoche, euh, continuer à partir en vacances au bout du monde et en week-end à Prague.
0: Ça a été compliqué de vous interviewer. Autour de moi, j'ai entendu des doutes, de la peur, de l'opposition. Euh, j'ai ressenti que vous donner la parole, c'est remettre en cause la vérité de la science. Comme si je me heurtais à un dogme et que vous étiez l'une des personnes qui remettaient en question ce dogme. Mais en vous écoutant, j'ai remarqué que vous repreniez souvent le propos de Kamara Nabaisi du British Medical Journal, qui avait titré un de ses articles « Covid-19, politisation, corruption et suppression de la science », ce qui signifie, à l'encontre de tout ce qu'on nous dit, que cette crise sanitaire dénaturerait la science. Finalement, je, je me suis dit, en préparant l'interview, « mais je ne sais plus que qu ce que c'est la science ». Qu'est-ce que c'est pour vous, la science
1: Oui, c'est difficile de savoir ce que c'est que la science. qu'il y a une confusion, la plupart des gens confondent la publication scientifique avec la science elle-même. La science, c'est un processus de doute, en fait. C'est un processus qui consiste à essayer de formuler une hypothèse, puis la valider ou l'invalider par l'expérience. Et il faut que cette expérience soit reproductible en plus, plusieurs fois. Cette science-là, elle a été remplacée petit à petit. Et ça, c'est Éric Sadin qui le dit très très bien dans un des livres qu'on a là « Sous les yeux ». Alors euh, quel livre dans, je, ouais, La vie algorithmique, critique de la raison numérique, en poche à l'échappée, qui est une super maison d'édition, euh, ont une critique radicale quoi, hein, de notre système. Donc euh, si vous allez voir euh, en profondeur ce qu'ils publient, c'est super intéressant. Donc euh, Eric Sadin, c'est un philosophe qui réfléchit à l'anthropologie de la technique, et il pose cette idée qu'il euh, y a un moment, il y a un basculement, c'est-à-dire qu'on passe d'une euh, médecine où finalement, il y avait des professeurs qui avaient une certaine expérience, qui avaient dit euh, « bah, moi, j'ai vu ci, j'ai vu ça, et donc je vous propose de faire ça. » Puis bon, vous allez voir un autre professeur et vous disiez autre chose. C'est un peu labile, quoi. Mais au moins, vous pouviez faire votre choix, et puis ils avaient vu des vrais patients, ils avaient vu de la réalité, et, euh, passer au, au prisme de leur interprétation. Et on a dit bah, « l'expérience individuelle, c'est pas le bon outil pour trancher », il faudrait avoir des grandes séries statistiques et utiliser l'outil statistique pour pouvoir dire, est-ce que mon traitement A est vraiment différent de mon traitement B Et ça, c'est le développement de ce qu'on a appelé l'Evidence-Based Medicine, la médecine basée sur la preuve, en gros depuis les années 60, mais vraiment depuis les années 70, et qui est devenu le standard d'établissement de la règle en santé. Et là, il y a des gens qui se mettent à croire que cet outil statistique, il dit effectivement ce qui est vrai et pas vrai. Mais c'est une illusion, c'est une croyance, parce que c'est jamais qu'un outil. Et les outils, ils sont toujours imparfaits, ils sont toujours plus ou moins bien appliqués. Et en plus, cet outil-là, il est soumis à toutes les subversions d'un système industriel. Ça veut dire que quand vous faites de l'évidence-based medicine comme ça, vous faites de la publication scientifique une sorte d'usine à publier de la science. Les gens, ils publient pour publier, publish or perish, on dit. Ils ne publient pas pour aller chercher le savoir ou la vérité. Il y en a, oui, hein. il, y a, il y a des très bons chercheurs, il y a des, des publications qui sont éminemment intéressantes et qui apportent de la connaissance. Mais vous avez une très grande part de la publication scientifique, aujourd'hui, médicale, euh, qui, en fait, est soumise à de la corruption par les grands laboratoires pharmaceutiques, est soumise à de la corruption systémique par euh, les gens qui font l'édition scientifique, les revues qui publient les articles scientifiques, elles-mêmes sont sous la coupe de multinationales, parfois du médicament. Et donc, ça veut dire qu'elles vont laisser publier que ce qui est en accord avec le médicament. Et donc, vous avez cité Kamran Abbasi, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y a Richard Horton. Il y a... Donc, Richard Horton, c'est le patron du Lancet. Mais il y avait la, la patronne du New England Journal of Medicine qui l'avait exprimé aussi en disant euh, « Plus de la moitié de ce qui est publié aujourd'hui ne sert pas à obtenir la vérité ou à soigner correctement les gens, mais sert à vendre des médicaments. » Il dit, à la conclusion de son article, Richard, la public... Richard Horton, il dit « La publication scientifique est passée du côté obscur ». Ou il met une connotation même presque morale ou mmh. euh, derrière. Hein, ça veut dire elle ne sert pas le bien. Ça, je crois qu'il faut que les gens le regardent en face, en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas aujourd'hui. Mais ça ne date pas du Covid, sous les, le Covid, c'est un point d'orgue. Mais c'était déjà vrai avant. Il hein. faut avoir du recul. Pour avoir du recul, il faut que vous n'ayez pas été élevé dedans comme un dogme. Or, il y a beaucoup d'étudiants en médecine, aujourd'hui, on leur apprend par cœur que c'est ça la vérité. Le fait d'apprendre par cœur, c'est un traumatisme pour le cerveau. C'est une violence qui va remplacer votre gros bon sens par ce que vous avez appris par cœur. Surtout si vous l'apprenez pendant 10 ans, vous n'allez plus être capable de le critiquer. Ils ont censuré une vidéo sur l'anthropologie de la technique qu'on avait faite dans un congrès pour les jeunes anesthésistes réanimateurs. C'était une vidéo qui parlait justement de la technique en santé, de la place de la technique. Ils ont censuré ce truc-là en disant c'est trop dangereux.
0: Ils l'ont censuré tout de suite ou ils l'ont censuré au moment du Covid, vos...
1: Au moment où j'ai commencé à parler publiquement. Mais ils ont censuré cette vidéo-là. Et je me suis dit, mais, mais pourquoi ils disent ça Pourquoi ils disent que c'est dangereux Je ne comprends pas. Enfin, je, moi, j'avais plutôt l'impression de chercher à, à ce que vraiment, il y ait de la discussion, il y ait du dissensus. À ce que... Et les premiers messages que j'ai envoyés étaient dans ce sens-là. Ils étaient dit, mais si on n'est pas d'accord, c'est tant mieux. C'est juste, moi, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. J'ai besoin d'en parler. J'ai appelé à l'aide, en fait, si vous voulez.
0: Qu'est-ce que vous y disiez euh, qui a pu euh, justifier la censure ou est-ce qu'on ne vous a jamais répondu
1: On ne m'a jamais répondu. On ce que je disais, c'est que la souffrance humaine est un donné de l'expérience humaine euh, et qu'il y a trois ordres de remédiation à cette souffrance, de mettre des remèdes, hein. un ordre technique, un ordre social et un ordre symbolique. L'ordre symbolique, c'est essayer de donner un sens, donner un sens à la mort, à la maladie, à la souffrance, un sens que collectivement on partage. Quoi. Et puis la remédiation sociale, c'est plutôt l'idée qu'on est là pour essayer de prendre soin de la souffrance entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui ne va pas bien et de se serrer les coudes. Par plein de pratiques sociales, que ce soit les obsèques, que ce soit juste d'arrêter de bosser pour aller voir celui qui est malade à l'hôpital, que ce soit se passer des coups de téléphone, savoir comment on va les uns les autres. Ça, c'est des pratiques sociales, c'est le groupe humain qui se sert les coudes. Et puis, il y a un ordre de remédiation qui est technique, qui est celui de la médecine, de, euh, voilà, des, des machines, des objets. Et il sait très bien, il en faut, on en a besoin. Hein. Mais aujourd'hui, il y a un hyper-investissement du champ technique à la remédiation de la souffrance, qui fait qu'on a désinvesti les champs symboliques et sociaux. Mourir. Être malade, ça veut plus rien dire. Mourir, être malade, ça n'induit plus vraiment de pratique sociale. À tel point même que pendant le Covid, les gens n'ont plus enterré leur mort, ils n'avaient plus le droit. À tel point que les gens, même aujourd'hui encore, dans certains hôpitaux, y compris le mien, n'ont pas le droit de visite, même s'ils sont là pour autre chose que le Covid. La seule remédiation à la maladie, ce serait la technique. Ça, pour moi, c'est une folie, en fait. Donc voilà, je parlais de ça et je mettais ça en parallèle de l'effondrement lié aux problématiques environnementales dans notre système. Est-ce que tout ça, c'est cohérent Est-ce que c'est la disruption technique qui est en train d'induire encore plus fort l'effondrement C'est-à-dire notre course en avant derrière des artefacts techniques, avoir toujours plus d'intelligence artificielle, remplacer l'humain, etc. Est-ce que c'est la cause, la conséquence, ou un peu les deux, euh, de l'effondrement Puis je disais qu'on est dans un effondrement où, euh, finalement, il n'y a plus de récit positif, il ne reste que le récit négatif, on est tous d'accord que c'est la fin du monde. Mais peut-être c'est la fin d'un monde dont il est nécessaire qu'il s'arrête, en fait. Parce que sinon, ça va s'arrêter, quoi. Une maladie, en médecine, soit elle vous guérit, c'est-à-dire que vous allez transformer votre vie profondément, soit vous allez en crever. Soit vous allez vivre avec une béquille éternelle et la maladie va revenir, plus forte et plus violente. C'est ce qui est en train de se passer, cette crise, elle est là pour nous dire « notre système ne va pas ». C'est pas le Covid qui nous le dit, on le savait déjà, quoi le nombre des inégalités sociales qu'il y a au travers du monde, le fait de créer un système mondialiste où on pille les ressources en Amérique du Sud, en Afrique, au mépris complet hein, des gens qui compillent, qu hein, et des territoires, au motif qu'on a plus d'argent et qu'on a les fusils, en gros, hein, pour aller ensuite faire des usines de fabrication en Asie du Sud-Est et détruire l'Asie du Sud-Est à coup de pollution, etc., en laissant des enfants bosser dans des villes-usines sans droits sociaux, ni rien, pour nous, être de gras consommateurs dans le monde occidental. Donc, ce monde-là, est-ce qu'il est pérenne Est-ce qu'il est stable, en fait Bien sûr que non. Donc, il est voué à s'effondrer. Aujourd'hui, les gens, ils croient moins en leur propre sens, en leur propre interprétation du monde, qu'à celle qui est donnée par euh, l'interprétation algorithmique du big data. Qu'est-ce que je veux dire par là Aujourd'hui, les gens, ils pensent qu'ils seront mieux guidés par Waze que par eux-mêmes et une carte. Ils seront mieux guidés par leur GPS que par leur intuition et le fait de discuter avec un autochtone. <rire> et c'est partiellement vrai. C'est-à-dire que si tu penses les choses à l'aune de l'efficience, de l'efficacité, ouais, ok, le GPS te permettra d'arriver plus vite, tout droit, à l'objectif. Mais ça veut dire que tu fais fi de la rencontre, en fait. Tu bannis l'aventure de ta vie, tu bannis les bifurcations, tu bannis l'imprévu. Or, ce qui compose une vie, ce qui tisse une vie, c'est l'imprévu. C'est pas quand le plan se déroule sans accroc, de manière automatique... Ça, c'est une vie où tu passes ton temps à optimiser ton expérience utilisateur de la vie pour souffrir le moins possible. Ah, on y vient, en fait. La question, c'est la souffrance, encore une fois. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de gens pour qui euh, ricocher à la surface de la vie et ne pas souffrir, en étant camé au CBD ou... <rire> Je ne sais pas quoi, tu vois. <rire> ou camé aux jeux vidéo. Ou... En fait, ça, ce serait la vie la plus désirable. Parce qu'il n'y aurait pas de souffrance. Sauf que quand même, quand tu creuses... Il souffre quand même. Et donc, c'est de l'anesthésie. Ce n'est pas une vraie résolution de la souffrance. La résolution de la souffrance, c'est d'accepter de passer à travers. D'accepter de se faire poncer, de se faire rincer. Si on veut l'éviter, si on veut fuir, on ne va jamais se transformer. Et en fait, elle va revenir. Et elle va revenir toujours plus forte. Mmh. Euh, je l'ai dit plusieurs fois, mais pour moi, cette crise... Euh, c'est une crise systémique, multisystémique. C'est l'empilement d'une crise sanitaire, d'une crise sociale, d'une crise sociétale, d'une crise financière, d'une crise démocratique, euh, d'une crise de la souveraineté individuelle, d'une crise de l'individuation, d'une crise philosophique profonde de notre Occident. Et cette crise, elle est si grosse parce que justement, on a fait semblant avant de ne pas vouloir voir les crises et de ne pas vouloir passer au travers. Et donc, le destin est taquin. Il ramène systématiquement les crises de manière incrémentale et de plus en plus violente jusqu'à ce que vous les résolviez ou jusqu'à ce que vous en creviez. Et donc, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut s'intéresser à « mais qu'est-ce qu'on veut vivre ?»« Comment on veut vivre ?» Et comment on veut vivre, on le sait, en fait. C'est-à-dire, si vous reprenez le fil rouge de ce que veut l'humain, que juste vous, vous retournez comme en communication non-violente sur vos besoins fondamentaux, en fait, les humains, très majoritairement, ils aspirent à la paix, à la joie, à la beauté, à l'insouciance, à l'humour, au partage, à l'amour, à la relation, de manière très majoritaire, quoi. Donc, on sait ce qu'on veut, en fait. Et pourtant, on se laisse diriger par quelques pervers narcissiques paranoïaques. Comment ça se fait, en fait Pourquoi on laisse faire ça Par paresse, en fait. C'est-à-dire que même si on fait semblant que cette crise n'existe pas, qu'on dit « on va revenir à la vie d'avant », la vie d'avant, elle était déjà en crise, en fait, très, très profonde. Avec un, des clivages au sein de notre société des très, très importants, qui vont être à l'origine d'une violence inouïe, à mon sens. Je ne suis pas le seul à le dire en fait. Il y a des gens qui disent que. Alors, il y a des gens qui sont fascinés par les banlieues. Moi, je pense que dans les banlieues, il y a énormément d'énergie en fait, au contraire. C'est des endroits où on refait société, on donne à manger aux gens qui n'ont pas à manger, où on refait des écoles parce que les écoles ne veulent plus des enfants, où on s'occupe des personnes âgées. Et ça se fait avec le narcotrafic, c'est vrai, dans un climat de violence important. Mais peut-être que le système tel qu'il est est devenu tellement instable qu'il a créé tout autour de lui des volutes de violence qui vont le mettre à bas.
0: « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien.
1: » Anna Arendt.
0: « Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. » C'est bien Anna Arendt, une citation qu'on entend beaucoup euh, en ce moment, parce que je pense qu'elle est, euh, on ne peut plus d'actualité. Vous avez souffert de la censure. Comment vous espérez pouvoir être cru, étant donné que le mensonge est si répandu
1: J'espère pas vraiment être cru, en fait. Euh, c'est une des choses sur lesquelles on a travaillé dès le départ, et qui se rejoignent la non-violence, qui est l'idée qu'on va pas essayer de convaincre qui que ce soit, en fait. Mon idée, c'est plutôt d'aller souffler sur les braises de ceux qui ont un doute, de ceux qui pensent qu'il y a un problème. Et de les mettre en lien, d'essayer qu'ils se rapprochent les uns les autres et d'essayer que, quand ils se rapprochent les uns les autres, ils ne reproduisent pas le même schéma relationnel que celui de notre monde tel qu'il est actuellement. C'est-à-dire l'imposture à tous les étages, le mensonge à tous les étages, la domination à tous les étages, une violence relationnelle inouïe, en fait, mais qu'on arrive à proposer autre chose, et notamment des structures de gouvernance partagées. Ça ne veut pas dire que je suis contre le système pyramidal. je pense que Le système pyramidal, il a son intérêt, il est très opérationnel. C'est très bien d'avoir un tyran de temps en temps, quand on fait un arrêt cardiaque, ben voilà, on est sur quelque chose où on a un but précis c'est très circonscrit en termes, dans le temps et dans l'espace il s'agit de réanimer un arrêt cardiaque et donc ça va bien s'il y a un tyran à ce moment-là par contre il ne faut pas un tyran pour décider de ce que fait le service ou de comment on interagit les uns avec les autres, là ça ne va pas il vaut mieux une gouvernance partagée mais moi je ne sais pas très bien ce que c'est que la vérité en fait. j'ai ma vision du réel je dirais que les gens y voient une partie de la réalité, comme si la réalité c'était un diamant multifacette et qu'on était capable d'en voir qu'une seule facette à la fois mais toutes les facettes existent. Et donc, quand quelqu'un me dit bah, « Moi, j'ai peur pour ma mamie, etc. » Si jamais je lui dis « Mais tu dis n'importe quoi. On ne part pas dans une relation saine, en fait. On ne va pas pouvoir discuter. Si jamais je prends soin de ça et que je suis dans l'empathie avec ça, ton besoin, c'est de protéger ta mamie. OK, ça, c'est juste, quoi. Je comprends. Et mon besoin à moi, c'est qu'on soigne les gens correctement, qu'on ne détruise pas le, les étudiants, les artistes, les entrepreneurs, les restaurateurs. Est-ce qu'on peut trouver une stratégie qui met ça ensemble et je pense qu'à partir du moment où on discute sur la stratégie qui permet d'aller vers le besoin, on est dans beaucoup moins de violence.
0: Mmh.
1: On n'est plus en train de dire « ce que tu dis est illégitime ». Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Les gens se raidissent et disent « ça va être comme ça et pas autrement. Et toi, ton besoin, il n'a aucun droit de citer ». C'est plutôt ça qui me pose problème, en fait.
0: Justement, par rapport à cette violence qu'il y a sur les réseaux sociaux, où il y a d'un côté les complotistes, les conspirationnistes, et puis d'un autre côté les moutons. C'est-à-dire où il y a des mots-étiquettes qui sont des murs. Hein. Marshall Rosenberg a écrit un livre qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Là, on a des gens qui ne peuvent pas dialoguer, mais des deux côtés, pour le coup, je trouve, parce que... Moi, on m'a aussi euh, plus ou moins dit, mais euh, regarde Louis Fouché, euh, il est euh, retransmis sur des sites euh, d'extrême droite. Du coup, euh, il est d'extrême droite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire <rire> Tout est simplifié, tout est étiqueté. Comment trouver ouais, une, un point où tout le monde puisse se retrouver, en fait Parce que moi, je me le demande tous les jours.
1: Oui, ouais, bah nous aussi, hein, c'est une vraie question. Simplement pour répondre à votre histoire d'extrême droite ou pas, euh, ben, j'invite les gens à aller voir où je suis passé. Parce qu'en fait, je travaillais avec des gens... Euh, sont très étiquetés de gauche justement euh, autour de la monnaie, je suis passé à l'université populaire de Marseille où je suis intervenu euh, qui n'est pas connu comme euh, quelque chose d'extrême droite bien au contraire euh, donc je ne perçois pas une seule chose dans mon discours qui soit de l'ordre de l'extrême droite et en tout cas dans moi ma façon de me situer politiquement je n'ai jamais eu cette impression là si vous voulez Donc euh, que des gens l'inventent à partir de rien j'invite les gens à la nuance en fait et à comprendre ce qui se passe dans les médias dominants à quel point euh, la propagande qui est en cours, c'est pas qu'elle est volontaire, hein, c'est que je pense que euh, quand une société se délite, elle a tendance à désigner un ennemi, quel qu'il soit, quoi. Et donc on va mettre un mot étiquette pour essayer qu'il y ait un ennemi unique, pour essayer de s'y retrouver, pour avoir l'impression qu'il reste quelque chose qui est de l'ordre du « nous ». Mais c'est une vision du « nous » qui est complètement délirante, en fait. « Nous », ça veut pas dire euh, « on est tous pareils ». Or, actuellement, la discussion, elle est complètement fermée. Elle est fermée au niveau démocratique, elle est fermée au niveau idéologique, elle est fermée au niveau scientifique. Une discussion qui est fermée, ce n'est plus une discussion, en fait. C'est euh, quelque chose qui s'impose à vous et qui doit être la doxa dominante sous laquelle on se plierait tous, parce que si on s'y pliait tous, on formerait un nous. Cette spirale-là, c'est celle de la guerre. Là, on est dans une violence éradicatrice, c'est-à-dire elle cherche à réifier l'autre, à le transformer en une chose et comme il est une chose, je vais pouvoir le détruire et le fouler au pied jusqu'à ce qu'il n'existe plus en fait, je ne veux même plus le voir. Et ça part d'un postulat qui est faux, c'est que vous pourriez éradiquer l'ennemi. vous ne pouvez pas éradiquer l'ennemi, c'est une vision complètement simpliste du vivant le vivant, il fait que l'ennemi va revenir euh, toujours sous une autre forme. Vous éradiquez ce virus, il en viendra un autre si vous n'avez rien changé aux conditions préalables et donc, les gens qui veulent éradiquer le virus, par exemple, sont dans cette même idéologie-là, de l'éradication de l'ennemi. Donc, il n'est pas surprenant qu'ils veuillent éradiquer l'ennemi idéologique, celui qui ne pense pas comme eux. Les journalistes jouent ce jeu à plein pot, quoi. Ils fabriquent le consentement. On a, on a fait, un avec Laurent Muqueli qui est un sociologue daix marseille il a fait un, un texte sur le sujet, et puis il est venu intervenir au Conseil scientifique indépendant qu'on a créé pour expliquer ça, en fait, la fabrique de la doxa dominante et du conformisme qui va avec... Et finalement, Laurent Bukeli en a parlé, mais on a parlé tout à l'heure d'Anna Arendt, on peut parler de Georges Agamben, on peut parler de, de Michel Foucault. En fait, il y a plusieurs philosophes qui en ont déjà parlé de l'apparition d'un biopouvoir, d'un raidissement autour de la problématique sanitaire, où finalement vous avez des espèces de khmer blancs technosanitaristes qui vont imposer des choses aux autres. Et en face, il va y avoir un déferlement de violence, ou de n'importe quoi. Parce qu'il y a n'importe quoi en face. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui sont complotistes, des gens qui euh, sont dans un délire, et qui partent très très loin, quoi. Mmh. T'as peur de Bill Gates, mais est-ce que tu peux y faire quelque chose Si tu peux rien y faire, oublie ça. Ça n'a aucune importance pour toi, ça n'a même pas d'impact dans ta vie, en fait, euh, puisque tu ne peux rien y faire. À quel endroit tu peux faire quelque chose Mettons-nous un endroit où on a une puissance d'agir, une puissance de transformation sur les choses. Je ne peux pas transformer l'autre. Je peux transformer le système. Je peux dire, mais est-ce que ce système tel qu'il est et tel qu'on le vit, est-ce que c'est ça qu'on souhaite Et est-ce qu'on peut se réunir se réconcilier même autour de mais prenons soin de ceux dans quoi on vit. Qu'est-ce qu qui est important Est-ce que c'est de ne pas mourir Est-ce que c'est de forcer tout le monde Ou est-ce que ce qui est important, c'est prendre soin des personnes âgées Prendre soin des personnes qui sont à risque de faire une infection grave Prendre soin de notre système de santé Prendre soin des artistes Si c'est ça, qu'est-ce que c'est prendre soin Est-ce que c'est contraindre les jeunes Est-ce que c'est les empêcher d'aller à l'école Est-ce que c'est les empêcher de faire leurs études Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est ça qu'il faut pour protéger les personnes âgées moi, je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut mettre un doute raisonnable sur cette chose-là et la passer peut-être au crible de la science, peut-être au crible du bon sens, peut-être au crible de la critique sociale euh, et des sciences humaines et proposer un autre modèle où euh, bah ouais, on prend soin des personnes âgées, on peut leur proposer un masque FFP2, on peut leur proposer euh, une recharge vitaminique euh, qui permet d'avoir un bon système immunitaire, on peut leur proposer d'être en lien, d'avoir de la joie, d'avoir de la beauté, d'avoir de, de l'activité physique euh, et travailler sur tous ces points-là, plutôt que de les enfermer au fin fond des EHPAD et de les laisser crever en les oubliant. Vous êtes sûr que c'est ça, prendre soin des vieux Non, moi je ne suis pas sûr. Et c'est là où, où peut-être on peut se retrouver. C'est euh, revenir encore une fois sur l'idée que... Euh, on cherche tous à ce que tout le monde soit en bonne santé, en fait. Est-ce qu'on est capable d'ouvrir une troisième voie qui est... Attendez, on n'est pas ni obligé d'être des tyrans, ni obligé de se défendre contre ça en brûlant des barricades et en, en allant se tirer dessus les uns les autres. On peut peut-être ouvrir une troisième voie qui est celle de la non-violence. C'est-à-dire, on va établir un rapport de force. On n'est pas d'accord sur certaines choses. Mais pour autant, on peut en parler. Et on peut arriver à faire jaillir du dialogue. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de tenir avec RéinfoCovid et puis avec les gens qui y a autour. Hein. C'est, euh, Je ne suis pas d'accord avec l'idée d'impasse vaccinale. Point. Et je ne serai jamais d'accord. Quelle que soit la maladie, quelle que soit sa gravité, quel que soit le motif, les droits sociaux, les libertés n'ont pas à être concaténés à un état physique. On ne l'a pas fait pour le VIH, on ne l'a pas fait pour la tuberculose, on ne l'a pas fait pour d'autres maladies. Il ne faut pas le faire pour le Covid. C'est une boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir, il ne faut pas rentrer dans ce schéma-là.
0: Mais alors, quand on sait que les gilets jaunes s'y sont cassés le nez, quand on sait que les mouvements écologistes ou pour la justice sociale obtiennent des avancées trop faibles par rapport au mal que font les multinationales et la politique de privatisation de l'État, au mal qu'ils qu font à la planète et à notre pays, quelle stratégie adopter
1: Souvent, au Colibri, on disait qu'il y, y a trois façons de transformer un système. Il y a être contre, mais c'est très dur ça va être très exigeant vous risquez de vous faire rincer au passage il y a être dedans c'est à dire que vous allez devoir avaler des couleurs et puis il y a un troisième truc c'est d'être à côté et de proposer des alternatives en fait les trois sont nécessaires pour un changement de système je pense que le réel doit être notre petit maître si vous, vous fracassez contre un mur de, de flics quand vous allez manifester qu'on fait venir des black blocs pour essayer de vous dire ouais, vous êtes un mouvement violent etc., ce n'était pas le cas des gilets jaunes hein, Vraiment, enfin, pour moi c'est un mouvement social qui était extrêmement juste au contraire et euh, extrêmement réel, qui en plus euh, prenait soin du nous au passage en disant mais on n'a pas envie d'avoir trop de chefs et trop de représentations, comment on fait avec ça Qui tendait à de la démocratie par le RIC et d'autres propositions. Mais il s'est quand même fracassé sur des LBD où ils se sont fait arracher des mains, euh, éborgner, voire tuer pour certains. Les failles dans la cuirasse, pour moi, ce n'est pas la manifestation dans la rue. Là, la cuirasse, elle est extrêmement robuste. Les failles dans la cuirasse, elles sont au niveau numérique. Pourquoi Parce que notre système il est devenu très peu résilient aujourd'hui une administration elle fonctionne que avec du numérique si jamais on a des gens qui hackent une administration il n'y a plus rien qui bouge mais ça veut dire que vous commencez à prendre des risques en fait, alors je crois que c'est un des enjeux de la lutte, c'est qu'à un moment il faut accepter de prendre des risques par contre il faut les prendre de manière mesurée c'est-à-dire qu'il faut être capable de savoir ce que vous encourez. il faut être suffisamment nombreux pour le faire intelligemment il faut avoir des avocats déjà prêts à vous défendre euh, il vaut mieux toucher à des choses symboliques qu'à des choses qui mettent en, en danger les gens c'était un peu le principe du décrochage des portraits par exemple dans les mairies c'était d'aller toucher à quelque chose de symbolique à mon avis ça c'était juste en fait en termes de risques encourus, de caractère symbolique etc et puis au-delà par exemple vous prenez euh, GameStop, vous en avez peut-être entendu parler c'est une manifestation euh, en gros par des petits porteurs à Wall Street pour essayer de mettre à genoux euh, des gros porteurs et ça a marché ça veut dire que par une mise en synchronisation et en résonance par voie numérique, bah finalement on arrive à des choses. C'est-à-dire qu'il y a tout un activisme qui n'est pas exploité aujourd'hui, les gens sont juste des super users de Google. Quand est-ce qu'ils hackent Google Quand est-ce qu'ils regardent comment est fait l'algorithme pour transformer l'algorithme Quand est-ce qu'on se met ensemble pour éviter la censure, pour créer d'autres plateformes, pour ouvrir d'autres espaces Parce que si vous êtes tout seul, vous êtes écrasé par le système. Mais c'est la vraie question de notre système actuellement on a un système individualiste pas individué hein. on a que des, des juxtapositions de personnes qui sont toutes pareilles et qui sont obligées pour avoir du pouvoir de passer par l'intermédiation de la technique si vous voulez un pouvoir aujourd'hui il faut que vous ayez un iPhone sinon vous n'avez plus aucune prise sur le réel bah, en fait ça y est il faut se départir de ce système technique et reprendre du pouvoir comment en étant ensemble un nous en recomposant du nous ça veut dire qu'il faut réussir à faire des collectifs qui se structure sur les besoins fondamentaux. Comment on fait à manger Comment on est en lien directement avec un agriculteur bio, local et de saison Comment est-ce que ce nous, il se met en action pour faire des écoles, si on part du principe que l'école est défaillante et en crise Comment est-ce que ce nous, il met en place des structures démocratiques Qui a le pouvoir Si on veut une société où ce ne soit pas un tyran qui décide, il faut qu'on ait posé de manière claire comment on décide. Est-ce que c'est un vote Est-ce que c'est un vote majoritaire Est-ce que c'est un tirage au sort Est-ce que c'est du consensus Est-ce que c'est de l'élection sans candidat Est-ce que c'est du consentement On est plutôt au consentement. En fait, c'est toutes ces questions-là, à mon avis, qu'on doit résoudre. Et c'est plutôt l'idée des écolieux. Les oasis existent et continuent d'augmenter, mais se heurtent à la reproduction du même schéma plusieurs fois. Donc il y a des oasis qui meurent de, bah, de problèmes de gouvernance, de conflits, parce qu'ils n'ont pas appris à traverser les conflits. Ah tiens, en fait, un hein, nous, pour continuer d'exister, il doit faire de la communication non violente. Il doit accepter l'idée même de résolution de conflits, de cercle restauratif. Un nous, pour exister, il a besoin d'être ouvert sur l'extérieur. Sinon, c'est une secte. Et donc, comment je conçois ma porosité aux autres, au reste du monde, à des pensées qui ne seraient pas exactement les miennes, etc. Comment je fais des structures d'échange et d'interface Je vous dis ça parce que Réinfo Covid, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de porte-parole, mais nous, on ne parle plus de porte-parole. On parle d'un cercle de diplomatie. Et je cherche à ce qu'il n'y ait surtout pas que moi, qu'il y ait plein de sons de cloches différents. On est les ambassadeurs d'une autre façon de voir le monde.
0: L'État n'est point une institution divine, auguste, ni une condition indispensable de la vie sociale comme on le pensait autrefois, mais simplement la manifestation de la brutalité des mœurs. Que le pouvoir soit entre les mains de Louis XVI, du comité de salut public, du directoire, du consulat, de Napoléon, de Louis XVIII, du sultan, du président, du premier ministre. Partout existe le pouvoir des uns sur les autres, la liberté est absente et l'oppression inévitable. C'est pourquoi l'autorité doit être supprimée. C'est une profession de foi anarchiste, signée par Tolstoy, l'un des précurseurs de la non-violence. Est-ce que ça résonne avec votre vision du monde
1: Oui, souvent je suis taxé d'être anarchiste, effectivement. Je ne sais pas, j'ai toujours un peu peur des cadres euh, proprement dit, mais je crois qu'il y a un problème avec le pouvoir. Ouais. Et il y a une première vision qui est d'essayer de mettre des contre-pouvoirs. Je crois que celle-là, elle est réaliste. Le fait de dire qu'il n'y a pas de pouvoir mon avis, c'est un vœu pieux, c'est de l'irénisme, ça, ça, ça n'arrivera pas. Et après, c'est comment on fait avec le pouvoir Comment on fait pour le, le borner, le circonscrire localement et temporairement Pour pas qu'il puisse prendre toute la place. Vous allez me dire, mais alors, ça veut dire qu'il euh, faut pas qu'il y ait de jeu, que tout soit strictement horizontal. Ben non, il faut aussi des jeux qui émergent. Parce que s'il n'y a pas de jeu qui émerge, ça tire pas le groupe, il se passe rien en fait. Je prends souvent l'image du bateau. Hein. Il faut des gens qui mettent des voiles, qui euh, rament, etc., qui essayent de faire avancer le bateau. Mais il ne faut pas qu'ils mettent des trop grosses voiles ou qu'ils tirent trop fort, sinon ils risquent de casser le bateau en fait. Et là ils tireront plus sur rien, ils seront tout seuls. Mais il ne faut pas qu'ils ne soient pas là non plus, parce que sinon le bateau, ok, il est là, mais il est au port et il ne va pas en pleine mer. Alors un bateau c'est fait pour affronter la tempête. Et donc vous avez deux types de personnalités, des personnalités de gens qui euh, cherchent à maintenir le, le bateau, à le calfater, à repeindre, à refaire tout comme bien il faut, etc. Et puis des gens qui tirent. Il faut les deux en fait, mais il faut que les deux se parlent. Parce que si vous avez des gens qui ont mis le couvert à l'intérieur du bateau, ils sont prêts à faire la popote, etc., et puis qu'il y en a un qui fait giter le bateau, et il y a toutes les assiettes qui se mettent par terre, bah ça ne va pas. Il faut que ce soit coordonné, tout ça. Donc Pour moi, la question du pouvoir, elle revient beaucoup ces derniers temps, c'est voué à évoluer, hein, je n'ai pas une vision complètement euh, définitive sur ces choses-là. Elle vient à créer les conditions des contre-pouvoirs et à élaborer les règles du jeu commune où la transgression va être définie. Qu'est-ce qu'on fait avec la transgression Est-ce qu'il faut une punition c'est là où je vais diverger, en fait, des systèmes tels qu'ils ont été faits aujourd'hui de contre-pouvoir. C'est que je pense que non, il faut aider à guérir, encore une fois, la personne qui a transgressé. Parce que si elle a transgressé, c'est qu'elle n'allait pas bien dans le groupe, qu'elle ne trouvait pas sa place, qu'elle n'arrivait pas à en faire partie. Et pour ça, je pense que les cercles restauratifs sont beaucoup plus intéressants. Moi, j'ai l'utopie qu'on puisse en sortir par un énorme travail sur le, la place de chacun dans la société, que chacun arrive à trouver sa place. Et ça veut dire un énorme travail sur ce que c'est que le travail. Or, aujourd'hui, il y a une destruction de la notion même du travail. On cherche à nous faire tendre à une société de loisirs et tout le travail est conçu comme un travail dans un algorithme de production de biens et de services où vous seriez un rouage, quoi. un jetable, hein, parce qu'à la fin, euh, votre savoir, il... voilà, vous faites trois tutos sur YouTube et euh, essayerez bien. Donc Pour moi, il y a besoin d'un retour à l'artisanat. C'est-à-dire au fait que chacun mette son étincelle individuelle, son amour même, on pourrait dire, l'incarne dans la matière. Parce que je crois que c'est un donné aussi fondamental de l'humain qu'il a besoin d'interagir avec la matière. Vous voyez un enfant, quand il se met à manipuler de la terre glaise ou de la pâte à modeler, ou, il y a vraiment euh, quelque chose qui est très profond, quoi, qui vient du fond des âges. Et je crois qu'on a besoin de ça. Il y a une espèce de vraie satisfaction, ne serait-ce qu'à faire la cuisine ou, à, ou à aller cultiver son champ ou des choses comme ça. Mais cette satisfaction, elle est là dans la mesure où vous avez liberté à le faire comme vous avez envie. Et comme ça vous paraît beau, et, à, et ce que soit mis au service des autres. Vous ne faites pas à manger pour vous tout seul. En général, ça, vous n'avez pas faim dans ce cas-là. Vous faites à manger pour des amis. C'est-à-dire changer notre vision des choses où on serait en extraction et en prédation. Le tyran, il est en prédation sur ses esclaves. Euh, L'humain moderne occidental, il est en prédation sur la nature pour avoir des, des ressources. Et ça, je crois que c'est le grand virage qu'on doit accomplir maintenant pour aller vers une diplomatie entre vivants. Nous sommes en interaction en permanence les uns avec les autres, les autres avec les arbres, les arbres avec les pierres, les pierres avec les oiseaux, etc. Et cette interaction, elle est faite d'égards. Elle commence par reconnaître ce qu'est l'autre et lui faire révérence, l'admirer. Et très rapidement, le fait de mettre des égards va générer du don. Et de rentrer dans une société du don et de la gratitude, plutôt qu'une société du manque, de la dette et de la prédation. Et euh, donc, c'est ça que j'ai envie de porter, moi. Donc, il y a des gens dans l'anarchie hein, qui parlent un peu de ça. Et pour le don, il y a Marcel Mauss et, et d'autres. Hein, mais Ça peut paraître utopique, hein, mais je pense que c'est à notre porte, en fait. C'est là, il hein, n'y a, a qu'à le faire.
0: Est-ce que c'est ça, votre contribution au réel Unique, artisanal, euh, ce que vous êtes en train de créer, euh, d'abord avec Réinfo Covid, mais maintenant avec un autre monde, n -O -T -R -E.
1: Ouais, c'est mon sacrifice, <rire> mon ablation. Vous l'avez dit au début, hein, mais moi je serais plus volontiers parti euh, dans le languedoc Il euh, y avait les, un endroit où il y avait 9 sources qui se rejoignent, avec euh, en bas une pisciculture bio et puis une petite guinguette, et puis un endroit où on pouvait faire des spectacles, comme une salle de concert sous les arbres, le tout devant une grande rivière de catégorie hein, au milieu des arbres et, euh, et de la colline. Avec euh, trois lodges, une yurte et puis euh, une bergerie. Donc euh, tout ça, c'était là quoi. Il y avait qu'à <rire> y, qu y aller. Ça reste toujours en pending. Hein. peut-être ce sera ça le futur. Peut-être que ma contribution elle est pas là. Elle est plutôt sur euh, essayer de créer des ponts entre les gens, servir de liant, servir de liant aussi en, entre les, les disciplines. Les gens ils sont surpris que je parle de philosophie, sociologie ou de monnaie, alors que je suis censé parler de réanimation. Ok, on peut parler de réanimation, mais justement, pour moi, c'est les interfaces qui sont intéressantes. C'est la diplomatie subtile, c'est-à-dire, il euh, y a des gens qui disent « Ouais, mais ça veut dire que tu veux qu'il n'y ait plus de médecine, qu'il n'y ait plus de science, qu'il n'y ait plus de technique. » Non, 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 non. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a des choses très bien dans notre médecine, il y a des choses très bien dans la technique. Aujourd'hui, elle nous permet de faire cette émission, elle va nous permettre de la publier, de la faire voir à des millions de gens. <rire> Why not Mais euh, Donc, euh, ouais, mon, mon rôle, je crois qu'il est d'être un pont, en fait. Puis après, de, de revenir à, à m'occuper de mes enfants. Et du... Mais est-ce que vie? vous
0: pouvez juste peut-être me donner un peu une vision de ce que c'est un autre monde, un OTRE
1: Comment est-ce qu'on se soigne Ça, ça va peut-être être la première étape d'un autre monde. C'est d'essayer de mettre en lien le meilleur de la médecine allopathique et le meilleur de la médecine alternative. Je suis réanimateur, hein, donc je suis au sommet du pic pétrolier de la plus technique des spécialités. Et j'en vois les limites. Ce n'est pas de la magie. C'est juste, euh, on fait ce qu'on peut, quoi. Et ça, ça sauve des vies une fois de temps en temps. Mais la plupart du temps, ça prolonge des souffrances de manière euh, exagérée et inutile. La plupart du temps, ça crée du polyhandicap extrêmement lourd. C'est qu'une demi-solution. Et puis en plus, ça prend des gens au moment où ils sont les plus graves. Mais le moindre des bons sens, c'est de dire « Mais et si on faisait ce qu'il faut pour qu'ils ne deviennent pas aussi graves ?» Donc ouais, aujourd'hui, sur le Covid, on peut parler de comment on réanime, comment on ventile, etc. Ah, « ok, c'est mon métier, c'est passionnant, très bien. » Mais et si on prenait... Mais pourquoi il y a des gens qui sont extrêmement fragiles et qui se font emporter par une syndémie la Syndémie, c'est un concept qui a été repris par Mara Stigler entre autres, qui dit mais en fait, c'est l'entrelacement d'une épidémie virale avec déjà des fragilités systémiques très importantes, et notamment l'état de santé extrêmement dégradé de notre population. Parce qu'on mange de la merde, parce qu'on vit dans le stress en permanence, parce qu'on est dans un état inflammatoire et dysimmunitaire extrêmement prolongé par tous les toxiques qui sont autour de nous, parce qu'on dégrade nos environnements et nos espaces de vie et tout ce qu'il y a autour. Alors vous me demandez ce que c'est que la médecine alternative, intégrative ou holistique. Moi j'y connais rien. J'ai été <rire> élevé à la fac de médecine où on m'a dit en gros depuis la première année tout ça ça n'existe pas, c'est des conneries quoi. C'est très prétentieux de la part des médecins de dire ça sert à rien et c'est comme ça, c'est du dogmatisme encore une fois. Donc assez rapidement je me suis posé la question. j'ai dit mais aujourd'hui à Paris il y a autant de naturopathes que de médecins généralistes. Ça veut bien dire que pour une bonne partie des gens les médecins généralistes y répondent à côté de la question quoi. De la souffrance, justement. Donc, l'idée de la médecine intégrative et de Réinfo Santé, c'est euh, ouvrir euh, les chemins pratiques d'une santé euh, autonome et intégrale et élaborer ensemble une sagesse du vivant. Waouh, vaste programme. Élaborer ensemble une sagesse du vivant. Ça pourrait déjà dire tout ce qu'on cherche à faire, en fait, tout ce que moi je cherche à faire, en tout cas. C'est d'élaborer, c'est un travail, ça ne va pas être facile. Ensemble, parce que tout seul, ça ne veut rien dire. Une sagesse, ça veut dire revenir à cette vieille notion de la sagesse, de la prudence. Moi, j'aime bien ces vieilles vertus de la Grèce antique. Et pour moi, c'est toute l'idée intergénérationnelle. C'est qu'il y a plusieurs âges de la vie. Quoi. Il y a des gens qui sont... Peut-être les personnes un peu plus mûres, elles sont là pour ça, justement. Elles ne sont pas là pour perdre la mémoire au fin fond des EHPAD. Et euh, du vivant, parce que voilà, je reviens à cette idée que c'est le vivant qui est important, je pense qu'on va vers un moment où il va y avoir quelque chose qui est de l'ordre d'une spiritualité reliée au vivant. Si tu es dans une interaction vivante au sein d'un équilibre vivant en permanence qui euh, s'interpénètre les uns les autres, qui euh, ont aussi des limites, admettent qu'il y a des moments où non, justement, là, ça ne va pas aller jusque-là, la porosité s'arrête. Dans ce cas-là, tu es dans une relation beaucoup plus euh, raisonnable et beaucoup plus bienveillante à ce qu'il est autour de toi. Donc, pour moi, la permaculture, par exemple, est très intéressante à ce niveau-là. Comme on est en relation avec l'environnement, avec le vivant et avec les choses vivantes autour de nous, est-ce que les poules là-bas, c'est mes poules et elles vont faire mes œufs où est-ce que j'accueille des poules et on échange des choses. Et moi, j'ai pu leur construire un abri et puis je sais où leur trouver un peu de quoi manger, mais d'un autre côté, je vais leur offrir de l'espace et elles vont m'apporter de la joie, des plumes, du vivant, des jeux pour les enfants, puis peut-être même des œufs éventuellement, pourquoi pas et Dans ce cas-là, c'est une espèce d'échange de dons et plus il euh, n'y a pas de possession mutuelle. On ne se possède pas l'un l'autre. D'ailleurs, elles sont libres, vous le voyez.
0: Merci beaucoup, Louis Fouché.
1: Merci beaucoup à vous de tout ce temps passé.
0: <rire> si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, Commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet soutenir du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Aïmsa.